0: Livro Um Curso em Milagres O sentido do ensino e do aprendizado está de que ensinar é aprender. Professor e aluno são a mesma coisa. Ensinar é um processo constante. A cada momento do dia ele acontece e continua também durante o sono. Ensinar é demonstrar. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. A questão é além de uma escolha. A questão é que o que queres ensinar é aquilo que queres aprender. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. Para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar. Ensinar o que és e o que eles são para ti. O ensino reforça o que acreditas a teu respeito. O teu propósito fundamental é diminuir a dúvida de ti mesmo. Significa que o ser que pensas que é real é o que ensinas. E à medida em que ensinam as suas lições de alegria e esperança, o seu aprendizado finalmente vem a ser completo. Ensinam a perfeição repetidamente, de muitas e muitas maneiras, até que a tenham aprendido. Como podem realizar a própria salvação e a salvação do mundo? A própria salvação e a salvação do mundo é o seu renascimento. Quem são seus alunos? A cada um dos professores de Deus estão destinados determinados alunos e eles começarão a procurá-lo assim que ele tiver respondido ao chamado. Porque a forma do currículo universal que ele vai ensinar é a melhor para eles em função do seu nível de compreensão. Assim que ele estiver escolhido o seu papel, eles estão prontos para cumprirem os teus. O tempo espera pela tua escolha, mas não por aqueles a quem vai servir. Quando ele estiver pronto para aprender, as oportunidades de ensinar lhe serão providas. Porém, estás livre para decidir quando queres aprendê-lo e à medida em que o aceitas, já o aprendeste. Em algum lugar, ambos, professor e aluno, sonharam com o reencontro. O aluno vem ao lugar certo na hora certa. Isso é inevitável, porque ele fez a escolha certa naquele instante antigo que agora revive. O mesmo se dá com o professor, que fez também uma escolha inevitável num passado remoto. O professor de Deus fala onde estiverem dois reunidos com o propósito de aprender. Dar e receber é a mesma coisa. E assim, aquele que era aprendiz, vem a ser ele mesmo um professor de Deus, pois tomou a única decisão que lhe deu seu professor. Viu em outra pessoa os mesmos interesses que os seus. O professor ensina, pois seu propósito é aprender. Fazer do relacionamento um relacionamento com o aluno santo, no qual ambos são capazes de olhar para o Filho de Deus como alguém sem pecado. Inexiste alguma pessoa de quem o professor de Deus nem possa aprender. Portanto, inexiste alguém a quem ele não possa ensinar. Aqueles que têm que encontrar-se, se pois juntos têm o potencial para um relacionamento santo. Estão prontos um para o outro. O nível de ensino mais simples aparenta ser superficial. Consiste do que parecem ser encontros casuais. Agora, eles são mais profundos. Eles, de forma alguma, são casuais. Cada um tem potencial para vir a ser uma situação de ensino-aprendizado. Mesmo ao nível do encontro mais casual, é possível que duas pessoas percam de vista os seus interesses separados, ainda que por apenas um momento. Esse instante será suficiente. A salvação veio. Aprende cada vez mais acerca da nova direção à medida que ensina. Cada uma das pessoas nela envolvidas vai aprender o máximo de que é capaz com a outra naquela ocasião. Segundo segundo nível de ensino é um relacionamento mais prolongado, no qual duas pessoas entram em uma situação razoavelmente intensa de ensino e aprendizado por um certo tempo e depois aparentemente se separam todos aqueles que se encontram algum dia, encontrar-se-ão outra vez, pois é destino de todo relacionamento vir a ser santo. Terceiro nível. O terceiro nível de ensino ocorre em relacionamentos que, uma vez formados, duram a vida inteira. São situações de ensino-aprendizados nos quais cada pessoa é dado um parceiro que é escolhido para o aprendizado por lhe oferecer oportunidades ilimitadas de aprender. Em geral, esses relacionamentos são poucos, porque a sua existência implica que os envolvidos tenham, simultaneamente, alcançado um estágio em que o equilíbrio de ensino aprendizado seja de fato perfeito. Caso decidam aprendê-la, a lição perfeita está diante deles e pode ser aprendida. E se decidem aprendê-la, a fim de serem os salvadores dos professores que vacilam e podem até mesmo parecer falhar. Nenhum professor de Deus deixará de encontrar a ajuda de que necessita. Deus dá dádivas especiais aos seus professores, porque eles têm um papel especial no seu plano para a expiação. Estas dádivas especiais nascidas nos relacionamentos santos para o qual a situação de ensino-aprendizado está dirigida vêm a ser características de todos os professores de Deus que tenham avançado no seu próprio aprendizado. Todos os professores de Deus têm as seguintes características. Primeira, confiança. Os professores de Deus têm confiança no mundo, porque aprenderam que ele é governado pelas leis que o mundo inventou. Ele é governado por um poder que está neles, um poder que mantém todas as coisas a salvo e através deste poder que os professores de Deus olham para o mundo. Segundo perfil do professor de Deus. Segunda característica da honestidade, a consistência. Só aqueles que confiam podem se permitir a honestidade de falar, de ensinar, de compartilhar aquilo que estiverem fazendo. Nada contradizer aquilo que fala. Nenhum pensamento se opor, nenhuma palavra trair. Nenhuma palavra discordar. Inexistindo um nível que exista conflito interno. Tudo alinhado. Tudo caminhando na mesma direção. Terceira característica, tolerância. O professor de Deus, ele acolhe o momento de cada um. O julgamento destrói a honestidade e despedaça a confiança. Quarta característica, gentileza. Todos os professores de Deus são totalmente gentis, necessitam da força da gentileza, pois é nisso que a função da salvação fica mais simples. O poder dos professores de Deus está em sua gentileza, pois compreenderam que seus pensamentos vêm do Criador e se uniram a esses pensamentos que são a sua fonte. Quinta característica, alegria. Alegria é o resultado inevitável da gentileza. Sexta característica, ausência de defesa. Os professores de Deus aprenderam a ser simples. Sétima característica, generosidade. Os professores de Deus são generosos. Eles compartilham o que estão aprendendo. Eles dão para poder ter. Oitava característica é a paciência. Paciência natural para o professor de Deus, pois estão certos de que esperar e esperar faz parte, sem ansiedade. Percebe que está beneficiando o mundo assim como a ele. A nona característica, a fidelidade. Abrir mão de todos os desafios ou problemas em função de uma resposta, revertendo inteiramente o pensamento do mundo, caminhando em direção à paz. Décima característica, mentalidade aberta. Está aberto, aberto ao todo, avaliando, Fazendo as devidas, os devidos julgamentos sem condenar e sem sentenciar. Com a mente aberta, em paz. Abandonando tudo que impede o perdão. Porque o perdão é a meta final do professor. O perdão é o seu maior objetivo. Como se realiza a cura? A cura é realizada no instante em que aquele que sofre deixa de ver valor na dor. Quem escolheria sofrer a não ser que pensasse que a dor lhe traz algo e algo de valor? Assim, a doença é uma escolha. Basta lhe dizer, eu não ganho absolutamente nada com isso. E ele já está curado. Mas para isso acontecer, e ele dizer, tem que reconhecer esse fato. Assim, aceitação da doença como uma decisão da mente com um propósito para o qual ela quer usar o corpo. É a base da cura. O resultado é aquele que ele decidir. Aquele que ele escolher. Eu não ganho absolutamente mais nada com isso. O reconhecimento de que a doença é da mente e que não tem nada a ver com o corpo. A responsabilidade é colocada no devido lugar, em vez de colocá-la no mundo. E sim naquele que olha para o mundo e o vê como não é. Ele olha para o que escolhe ver. Não tendo mais propósito, as doenças se vão. Um professor de Deus é capaz de auxiliar a mudar a mente do paciente? Não, claro que não. Ele só tem uma função específica com aqueles que não compreendem o que seja a cura. O professor de Deus vem até eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete para lembrá-lo do remédio que Deus já deu. Não são suas mãos que curam, não é a sua voz que profere o verbo de Deus. Eles meramente dão o que lhes foi dado. Eles buscam transbordar aquilo que estão recebendo. A função do professor de Deus É não ver nenhuma vontade como se fosse separada da sua própria e nem da voz de Deus. É a minha vontade e a vontade de Deus são uma só. A cura é certa? Sim, a cura é certa. A cura sempre será posta de lado quando seria vista como ameaça. No instante que ela é bem-vinda, a cura foi dada e ela será recebida. Nenhum professor de Deus deve sentir-se desapontado caso tenha oferecido a cura sem que ela seja recebida. Não lhe cabe julgar quando a sua dádiva deve ser aceita. Que ele esteja certo de que ela foi recebida e confie em que será aceita quando for reconhecida como uma bênção em vez de uma maldição. A sua função é, em vez de avaliar O resultado é dar a cura. Dar a dádiva. Sem preocupar-se com o resultado da doação. O resultado pertence ao divino. O mérito é do divino. A confiança é uma parte essencial da doação. É a parte que faz com que o compartilhar seja possível. A parte que garante ao doador que ele, em vez de perder, ele apenas ganha. É a renúncia de toda preocupação em relação à dádiva que faz com que ela seja verdadeiramente dada. É a confiança que faz com que a verdadeira doação seja possível. Assim, a cura é uma mudança mental. O professor é um canal para a cura. A única responsabilidade do professor que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. O professor de Deus é um trabalhador em milagres porque dá as dádivas que recebeu. Apenas que antes de dá-la ou dá-las, precisa aceitá-las. Porque curar É aceitar a cura, é aceitar que é capaz de dá-la. Como se pode evitar a percepção da ordem das dificuldades? É a mente que julga o que os olhos contemplam, é a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá o significado. E esse significado inexiste absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. A sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora e ela envia os olhos do corpo para achá-la. Os olhos do corpo nunca verão a não ser através dos seus canais de percepção. Só ele decide o que é visto, o que é real, o que é ilusório, desejável, indesejável, prazeroso ou doloroso. Toda doença é uma ilusão. A sua mente categorizou tudo isso como real, portanto se torna real. Quando se der conta de que são ilusões, elas desaparecerão. É assim que é a cura. Seus canais de percepção poderão continuar a perceber as diferenças, mas a mente que se deixou curar jamais vai tomar conhecimento disso. O seu visual auditivo e cinetésico continuarão a perceber as diferenças. Porém, a dádiva do seu professor a compreensão de que apenas duas categorias têm significado na seleção das mensagens que a mente recebe do que parece ser o mundo do lado de fora. A resposta é única para todas as situações. São necessárias mudanças na situação de vida dos professores de Deus? são necessárias mudanças nas mentes dos professores de Deus. Ninguém está onde está acidentalmente e de que o acaso nem tem papel no plano de Deus. Para a grande maioria, é dado um programa de treinamento de evolução lenta, durante o qual é corrigido o maior número possível de equívocos anteriores. Relacionamentos em particular... Tem que ser percebidos de modo correto e todas as pedras angulares da incapacidade de perdoar têm que ser removidas. Aprenda a abrir mão do seu próprio julgamento. Como se abandona o julgamento? O que é bom para o julgamento de um pode ser mal para o outro. E vice-versa. Além disso, até a mesma pessoa classifica a mesma ação como sendo, em alguns momentos, demonstrativa de bons julgamentos e, em outros, de mal. É necessário que o professor de Deus reconheça não que ele não deve julgar, mas que deve cuidar. Porque, na sequência, ele corre o risco de condenar e sentenciar. Vá desenvolvendo gradativamente ver, ouvir e sentir as coisas apenas vendo, ouvindo e sentindo, em vez de colocar em uma posição de avaliação daquilo como bom ou como mal. Gradativamente, como professor de Deus, vá deixando de lado o julgamento. Apenas veja, ouça e sinta as situações. A sabedoria maior de um professor de Deus está no abandono do julgamento, no deixar de lado o julgamento. Não com pesar, mas com suspiro de gratidão porque ao deixar ir o julgamento virá a sua ação de abençoar e você como professor de Deus abençoará e trará a paz como é possível a paz no mundo a paz do mundo é criada com escolhas a paz do mundo é inevitável À volta e ao mundo daquele que oferece paz. Não é o mundo que faz a paz parecer impossível. É o mundo que vê que é impossível estar em paz. Quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? Não existem limites. E sendo sem limite, seus pensamentos estão unidos aos pensamentos de Deus. E ele compartilha essas vontades de Deus e traz seus pensamentos à mentes de outras pessoas. Um filho do homem vem a ser o filho de Deus. E isso, em vez de ser uma mudança, é apenas a aceitação de algo. A mudança deve ocorrer na sua mente. Nada externo muda, mas tudo internamente reflete, se reflete lá fora. A verdade só pode vir onde ela é bem-vinda, sem medo. Os professores de Deus precisam de um corpo, pois a sua unidade jamais poderia ser reconhecida diretamente. Portanto, venha a estar cada vez mais certos de que a função do corpo é apenas deixar que a voz de Deus fale através dele, para outros seres. E esses outros ouvidos carregarão para a mente mensagens que nem são desse mundo. Mensagens que terão acesso diretas da fonte. É necessário ter um corpo puro, saudável, para a plena expressão do divino. Qual o significado real do sacrifício? Os professores de Deus não podem sentir nenhum arrependimento em abrir mão dos prazeres do mundo. É um sacrifício abrir mão da dor? Como será o fim do mundo? É difícil perdoar um pecado em relação a todos os outros. Não é mais fácil perdoar um pecado do que perdoar todos os pecados. A ilusão da ordem de dificuldades é um obstáculo que o professor de Deus tem que aprender a ultrapassar e deixar para trás. Um pecado perfeitamente perdoado por um professor de Deus pode tornar a salvação completa. Tudo o que Deus quer que faças, você é capaz de fazer. Cada um será julgado no final? Deve ter um julgamento? Sim. Você será julgado avaliando que és santo, eterno, livre e íntegro, para sempre em paz no coração de Deus. Esse é o julgamento sobre ti, professor de Deus. E você acredita que isso seja verdadeiro? Acredita que você é santo, eterno, livre e íntegro? para sempre ter paz no coração, é você que vai se julgar. Você que às vezes está triste, às vezes com raiva, que sente que o que é devido a ti, às vezes, te é negado. É você que se julga. O julgamento de Deus espera que você se liberte dos seus julgamentos. Como o professor de Deus deve passar o seu dia? É bom começar o dia acertadamente. Sempre é possível começar de novo, caso o dia comece com um erro. No entanto, são óbvias as vantagens em termos de economizar tempo. Dar a Deus um instante apenas e, nesse instante, unir-se completamente a Ele em processo de meditação, de quietude, de fechar os olhos, de entrar em sintonia, de viver o momento presente, o aqui e agora. Como os professores de Deus lidam com os pensamentos mágicos? Ninguém pode ter raiva de um fato. É sempre uma interpretação que faz surgir emoções negativas, independentemente da sua aparente justificativa pelo que parecem ser os fatos, naquele instante de julgamento houve uma separação, houve uma dualidade de Deus. Se a raiva vem de uma interpretação, é possível que você crie um pensamento mágico transmutando esse instante e o transforme num instante mágico, mudando-o. A interpretação. Como se faz a correção? Deixar de se confundir com a interpretação. A maior lição dos professores de Deus é aprender como reagir adequadamente a uma situação. É assim que se faz a correção. O amor permanece sendo a única coisa que existe. Para curar, então... Vem a ser essencial para os professores de Deus deixar que todos os seus próprios equívocos sejam corrigidos. Assim ele é curado e na sua cura seu aluno também será curado. Expiação significa correção ou desfazer erros. Seus pecados lhe foram perdoados e ele já nem condena. Como então vai condenar quem quer que seja? E há alguém a quem o seu perdão não possa curar? E o que é a justiça? O perdão depende da justiça. A justiça é uma interpretação. Para acontecer um julgamento totalmente isento de condenação, uma avaliação que seja inteiramente baseada no amor, é importante colocar as lentes de percepção divinas, em vez de colocar lentes de percepção distorcidas de seus canais de percepção da realidade. O que é a paz de Deus? A paz de Deus é reconhecida primeiramente por uma única coisa. Em todos os aspectos, não é absolutamente como nenhuma das experiências anteriores. O passado apenas se esvai e no seu lugar vem a quietude que dura para sempre. Só isso. O perdão é a condição necessária para se achar a paz de Deus. Dado o perdão, haverá paz. E além da paz está a mansidão de Deus. Qual o papel das palavras na cura? O professor de Deus aceita as palavras que lhe são oferecidas e dá conforme recebe. Ele escuta, ouve e fala. Ele entra em sintonia com o aluno, escuta, ouve e fala aquilo que é adequado àquele aluno que virá a partir de si. Jamais julgues as palavras que vêm até você. Ofereça-as em confiança. Elas são sábias. Os professores de Deus têm o verbo de Deus por trás dos seus símbolos. E ele próprio dá as palavras que eles usam elevando-as de símbolos sem significados ao próprio chamado do céu. Qual a relação entre expiação e cura? O perdão é cura. A doença, a cura dela e a existência dela foram decisões. Quando um professor de Deus falha em curar, é porque se esqueceu de quem ele é. Assim, a doença do outro vem a ser a sua. Ao permitir que isso aconteça, ele se identifica com o ego do outro, tendo-o desse modo confundido com um corpo. Fazendo isso, Recusou-se a aceitar a expiação para si e dificilmente pode oferecê-la ao seu aluno. Porque terá dificuldade para reconhecer a cura no outro. Sua tarefa é curar o senso de separação que a fez doente. Tua função é reconhecer para ela o que acredita cerca de si mesmo. É o teu perdão que tem que mostrar isso. A cura é muito simples. A expiação é recebida e oferecida. Tendo sido recebida, tem que ser aceita. E no recebimento, portanto, está a cura. Tudo mais decorre desse propósito. Jesus tem um papel especial na cura? É raro que as dádivas de Deus sejam recebidas diretamente. Mesmo o mais avançado dos professores de Deus, poderá ceder às tentações nesse mundo. O que que significa, então, chamar por Jesus? Como esse apelo, então, fará parte? Significa que ao se lembrar de Jesus, está, te lembrando, está se lembrando de Deus. Pois todo o relacionamento do filho com o pai está na criação dele. A sua parte na filiação é sua também. E o seu aprendizado completo garante o próprio sucesso. Então, entra em sintonia, porque ao entrar em sintonia com Jesus, você estará em sintonia com Deus. Jesus é um caminho. Existe reencarnação? Tudo que tem que ser reconhecido é que o nascimento não foi o início e a morte não é o fim. Contudo, nem mesmo esse tanto é exigido do iniciante. Basta que ele aceite a ideia de que o que sabe, em vez de ser necessariamente tudo o que se existe para aprender, não é? necessariamente tudo que existe para aprender, mas a sua jornada teve início. Poderes psíquicos são desejáveis? Qualquer habilidade desenvolvida pelo professor de Deus tem potencialidades para o bem. Pode-se atingir Deus diretamente? Sim, Deus pode, de fato, ser atingido diretamente, pois somos um e não existe distância entre Ele e o Filho. O nosso mental é que tem necessidade de primeiro encontrar Jesus separado de Deus, porque nós ainda precisamos curar o processo de dualidade. No entanto, somos um e não existe distância. O que nos separa é a dualidade, é a interpretação. O que que é a morte? A morte é como se fosse um símbolo que nega a vida. O mundo tenta fazer mil transigências e tentará fazer outras mil. Nenhuma pode ser aceitável para os professores de Deus, pois nenhuma seria aceitável para Deus. Inexiste A morte para o ser, ele continua. O que fica integrado à natureza é o corpo. Pois foi ele que deixou de ter significado e função. Ressurreição. O que é ressurreição? A vida é reconhecida como salvação. A ressurreição é a afirmação da vida. A ressurreição é o amor vencendo, é o amor transcendendo, é o perdão sendo a benção. A você, professor de Deus, cabe aceitar o poder que lhe é dado por Deus. Reconhecer o seu Criador e aceitar as suas dádivas. E suas dádivas não têm limites. Pedir ao Espírito Santo que decida por ti é aceitar a tua verdadeira herança. Se expandir o hábito de se conectar com a fonte, a sua confiança aumentará. E a sabedoria te será dada cada vez mais Prepara-te para isso a cada manhã, nos seus momentos de meditação. conecte se com o Divino, com o Espírito Santo, sempre que for viável. E agradeça pela orientação quando termina o dia. Inicia e termina o dia em conexão de recebimento do dia e de agradecimento pela oportunidade de aprender. E assim sua confiança será cada vez mais fundamentada, cada vez mais forte. E agora, em tudo o que faça, se tu abençoado. Deus volta-se para ti pedindo ajuda para salvar o mundo. Ele oferece a sua gratidão e o mundo todo fica em silêncio na graça que trazes do Pai. Tu és o Filho que Ele ama. E te é dado ser o meio através do qual sua voz é ouvida em todo o mundo para acabar com todas as coisas nascidas do tempo, para trazer o fim de todas as coisas visíveis e desfazer todas as coisas que mudam. Através de ti se anuncia um mundo que não é visto nem ouvido, embora esteja verdadeiramente presente. Santo és tu e na tua luz o mundo reflete a tua santidade pois não está só nem sem amigos. Eu agradeço por ti e me uno aos teus esforços a favor do divino, sabendo que são também a favor de todos, a favor de todos aqueles que caminham para a luz clara divina. Amém? Assim é. Hoje, dia 9 de setembro de 2018, Badia Polesini, Resumo feito por Norma de Marque Assunção do Manual de Professores do livro Um Curso em Milagres. Gratidão, honra e glória.